0: 啊，就是我要提前知道，比方说我要隔离啊，那我就随身那个包里，对
1: 对对，飞够了，飞够了，也就两瓶酒，对哦对限购，烟过海关，烟两条，您得买那九十六度的，没准能多丢两
2: 。那这二十一天还有点意思，出来以后有可能就不想犯罪了。真的，真是，确实是，所
3: 我觉得也是很深的一个人生人生体验的是吧？刚开始我一个人坐在一边，然后客户两个人坐在对面。等我这个再有一个印象的时候呢，就是我已经坐在这两个人中间的了，然后
1: 断片儿，左手一个
3: ，右手一个，我印象特别深。这个经历我太他妈熟悉了，我操！聊着聊着，然后也上嘴了，也开始亲，就是亲，这就是我就比较热情吧。我不是客户男的，男俩俩
0: 老爷们那那没有，那我没有这种经历。欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥
2: ，我是小黑黑，我是
0: 老郭
1: ，蔡姐
2: ，
0: 我是老陈。咱们的鼓掌欢迎一下陈总，陈总您吉祥，
1: okay, 谢好不容易回来了，谢谢嘉爷、啊
0: 。陈总是咱一老朋友啊，但是说呢一直没上过节目，为什么呢？因为人不在中国，是是啊，跟褶喷那边儿耍呢，是是,是哦，耍的还不错，还不赖啊对对对，大家见笑。最近回来之后呢，也是赶紧拉过来。聊聊这个
1: 疫情他是怎么回来的<情>啊？疫情这两年，啊、对这个怎么回来的？怎么进去？怎么出来的？是是是,是、嗯啊，咱说说怎么回来的？为什么回来这？这这回，呃，我这
3: 个就是基本人是在京都，然后在京都有个小生意，反正也是经常是中国、日本两边跑啊,啊。这次的话，也因为，呃，原则来说，之前就是说想早点回来，但是因为疫情确实，呃，也是诸多的这个限制吧。那么赶上这个春节以后。正好带着媳妇儿，完了就回家，也是一个是看看家里人，再有一个呢就跑跑客户，嗯，这
0: 样。黑老师，你注意一个细节没有？哎，小买
1: 卖，但是是一个跨国的小买卖，他在两国跑，你看见没有？哎呀，跨国小买卖，跨国小买卖。下期就知道了，哎，这期也也就知道了啊。对
0: ，没聊痛快了，那就什么都秃噜了，就。是是是
1: ，那说说回来这一路吧。啊，虽然前两天我们直播的时候聊过，但是听直播的人不多，嗯，是啊，所以咱还是做一回录播嘛。是
3: 我这回来呢，这这一趟相声，说实话也算是比较曲折吧。我感觉就是跟身边，呃，回来的这帮朋友一聊的话，这个确实多了一些小曲折。呃，怎么说呢？反正就是也是先是申请这个，呃 ，PCR 的这个检测，在日本先做这个正规检测。那么检测完了之后呢，就是申请这、那个咱们那国际绿码。申请完之后呢，就开始直接降落在呃南京啊，直接在南京、哦哦、这国际绿码什么东西、啊？国际绿码就是怎么说呢？就是在日本大使馆，就是日本驻日本中国大使馆认定的一个健康码，也是跟咱们这边的健康宝差不多啊。哦哦啊，它就是怎么说呢？这个申请流程是这样的，就必须得是先有一个打开一个小程序，那么它叫一个国际健康码，那么需要在购买飞机票之前呢，先进行 PCR 检测，检测的四十八小时之内。我们要要把这个结果通过照片形式上传到这个国际健康码上面，然后他会有大使馆的专人去审核，然后在呃一定时限之内呢，再返回一个绿码。申请的时候变成是橘黄色，那么审核完之后通过之后是变成绿色的一个状态。那有了这个码，我才
1: 能去登机。那你回南京这一趟飞机上是日本人多，中国人多？中国人多，中国人多，哦、当然也
3: 有日本人。那票贵吗？还行。还行，反正比平时要贵个两三倍，至少。我说两三倍，我操！那可不少了。嗯
0: 、对，郭哥是全在机票
3: 一，一万多块钱呗。对对对对，一个人差不多一万多块钱。嗯，啊，这是全家票的。全家
2: 票。两三
3: 倍。呃，啊、对，差不多吧，我觉得。哦、嗯，就是原来差不多两三千吧，差不多。头等、啊。能买一
2: 个这件。对,对
3: ，嗯、就这价钱，我感觉那个飞机上都已经坐满了。反正我坐的是三三的那个一排六六个座的小飞机，已经全满了。哎，那这空姐挺危险的哈。对，对他们高危，而且全服就是全都是那个叫什么一身、哦、防护服，防护服啊。乘客也有防护服，然后我让本来想要瓶水，然后一拍，那、这个是我是乘客来，哦、好好<笑>人家乘客也有穿这个的，但实际上效果不好，那个衣服穿完之后下飞机测体温时候都会偏高。
1: 一般都会让我的、啊，哦哦、对，呕的、哦，对，
3: 一身汗，那就都不吃了呗，不吃不喝、啊，不吃不吃喝，对，不吃不喝，很少。那你要
1: 水干啥呀？拿着呀，哦，拿
3: 着、啊。哦啊、拿着有时候这个这
1: 个怎么说，就是这渴的时候也得也得来两下吧，就是、哦。那你坐的是中国航空还是日本航空
3: ？春秋，中国航空。我这最便宜的，的，就、呃、吉
1: 祥，对不起，吉祥吉祥。那什么，全日
3: 空什么那都没有了。啊、全日空好像，因为我选择的就是回，就是从怎么说呢，从从关西机场走。啊、关西机场，我想就是因为北京肯定没有落地的直飞。啊、那么我选的话，关西到国内只有呃常州和南京，当时。哦，对，是这么回事儿。像那个全日空从东京走的多，那
0: 落地之后是不是也是再做一次
3: 核酸，然后再那那一
0: 次呢？行，对对对对。嗯、我前两
1: 天聊，他
3: 隔了一个月对对对对,、嗯、对，我这个是怎么说？呢？贾总比较比较曲折在哪儿呢？就是这些还好，就是下飞机落地之后是就是整个咱们那个防疫人防疫人员领着，就是所有领着乘坐乘客有两个小帐篷，一个是做鼻子，然后在做完鼻子之后呢，还有人引导在旁边在一个小帐篷在做这个。喉咙、嗓子他是、啊、没有
2: 做钢的，钢是,、啊、是怎么样？没
3: 有，我听说，但是也有，就是别的航班上落地之后查出来确诊的话，那么他座位周边的二十个人全都带走，这些人算高密嘛？嗯、就是高危接触嘛？嗯、这些人可能要做，我
2: 操、啊，做完钢做鼻。就是、嗯、高危的才做的那个钢是,是？应该是，哎应该是。
3: 反正我们当时航班上没有做这个的，应该是、嗯。那他妈太痛苦了，我操
2: ！没事儿，你没试过痛苦呢？你没听说过那啥吗？前列腺。不是，我到那儿吧这。我是为什么
0: 说这东西痛苦啊？就是几年前啊，好几年前了，我闹大姨夫，然后去他妈医院
1: 。被弄了。<哇塞 S 2> 不是，那是因为你有大姨夫在呢
0: 。<笑>你没大姨夫的时候是复发<笑><八>了。没,没大姨夫，我试那个干啥？我操！我这大姨夫的事儿搁一边啊，跟这事儿没关系。咱们让陈总接着讲他这回来这
3: 个过程。嗯，呃，怎么说呢？就是我感觉，就是跟之前有回来过的朋友也交流过。那他们那时候回来都是春节前后嘛，那时候基本加检测，在机场就得是个。嗯嗯大两三个小时的时间，就是包括还要排队啊，还要做各种的，就是筛查，嗯、还要等结果。嗯，嗯我这次回来感觉真的是，就是速度已经很就很很效率了，几乎就没有，就跟咱们正常出入境拿行李一样的时间，嗯，顶多就是多个十分钟左右在等大巴。嗯、因为当时一辆大巴是那种大金龙，嗯、我看了看，应该一辆车就放大概能坐二三十个人，就是不会坐满
2: 。嗯、那隔着的、嗯、
3: 那车一般是
2: 五十三个还是五十一？对。对，然后上车也就就开始
3: 就怀着忐忑的心情就开始往这个这个叫什么这个酒店去去走嘛，因为我们都不知道目的地在哪儿，嗯、只能说就是随着车去走。嗯、呃，下车之后也是有这个防疫人员指引，然后把行李先集中放好。行李我们不能自己拿，嗯、我们只能拿手提的行李。嗯，然后就是走那个酒店的楼那个消防通道，嗯、就是先拿房卡，拿房卡之后上楼，然后到自己的房间，啊，就这么一个过程。这
2: 房是怎么分呢？房的话，原则来说一个人一间。原则上。
3: 对他也会问，比如要不要什么房型，然后有一个标间是多少钱，完了就是套间多少钱。那有没
2: 有那个飞机上自由组合的？那<有>、啊、我听说是，<笑>我也听说有，但是这个、啊、就是一男一女，啊，啊啊咱们在这可能
3: 要待半个拉月。对、啊、帮帮帮对、啊、<笑>对对对对嗯，好像说从瑞典，他们说回来有，我不知道具体什么
1: 航班、啊。这是不是就能节省一半房租啊？能啊。对啊，啊这都是自费是吧？自费，嘿，自费
2: 还有福利，
1: 钱不能白花了、啊啊，对对对对对。<笑>对对对对那您没跟太太住一块儿、啊？就是刚开始是这
3: 样，黑总，我呢说了，表明身份了，我说我这有媳妇儿，能不能在一间房？然后当时那个咱们那个房业人员就直接就很很果断的说这个不行，大家就是规定就是吴小姐服从，就
2: 必须得是每个人一间。啊、对，人家说的一人一间呀、啊。对、嗯，人家说、嗯、这个不行，我们这是抽签儿，<笑>就是抽着哪算哪。很搭是吧？是
3: 啊、呃，那说说价格吧。价格还行吧，反正我们那个标间是两百四一晚上，然后呢八十块钱餐费。就这个是还行，对标准的，差不多一天三百二吧，三顿八十，对啊，一天八十块钱，那真不贵啊，对，三顿盒饭啊，但是那个菜吧，就是还行，能吃，但是就是盒饭嘛，嗯，做的比较糙啊，然后就是比如
0: 说不
2: 能点餐吗？不
3: 能，外卖不给送。这个在
0: 酒店隔离的时候，其实也是允许用手机的哈，可以跟呃可以跟外
1: 界联系，允许，嗯，要不我也约不上
0: 他，嗯，对对对，啊？那这个有没有这样一个情况？因为有一些这个报道，嗯、咱也不知道是真是假，嗯、有点抹黑的性质，哦、说这个对回国的咱们的同
3: 胞们啊，嗯、所以有一些情况不太友好。这个我还真特意注意一下，我感觉从我们这个航班看上没有，嗯、都人都挺都挺热情的
0: 、呃。因为我听到的是这样，比方说我有一东西啊、呃，我需要拿，嗯、可能是在我的这个托运的行为里面，或者在什么里面，嗯、然后这个防疫人员就阻止大家啊、呃，不许拿，说。让你用什么你就用什么，甚至说很蛮不讲理的态度不好，态度不好，包括拆你的这个手提包啊，随身一些隐私的物品啊，等等这些的，还甚至有说不让你用手机，然后。呃，断你网等等等等这
3: 些的报道，我看到过一些。哦，反正我这自己感觉，还有听朋友说的，暂时没有
2: ，没有是吧？哎，没有那个服务生给打扫房间吧？每天没有
3: ，他是提前在房间里放，就是大概有二十四瓶那矿泉水，就五百毫升那个，给一瓶，给一箱水，然后有些什么卫就是卫生纸啊、卷纸，还有就是垃圾袋，啊，还有预先放一
2: 些啊。哎，这不是跟他们那个就是那当官的给。叫你谈话，然后、就是哦、双规是是，差差不多是吧？<笑><对>就是弄一弄一宾馆，然后不让你出去禁
0: 足。但其实呢，感觉还好，因为我们单位啊有这个呃一些同志，他去这个宾馆支援去。嗯、我知道的呢，就是跟很多网上的传闻是不一样的，就大家情绪基本上很稳定。对对，对呃，吃的呢，反正就像你说的，味道一般，但是呢，凑合能吃得下去。是。啊，当然说了，你说我非要吃他妈的一个什么好的、嗯、大鱼大,<那>大,大肉的那个也满足不了，嗯、没错，你不能搞这种特殊化，是，毕竟是一个特殊时期特殊事件嘛。对，呃，其他的倒也没什么，那些防疫的志愿者们啊，嗯、其实也是很辛苦的。嗯、对，确实是，包括有一些人，因为因为他对这个国内的这个政策了解的可能并不多，嗯，他认为啊，我已经到这隔离完了，做这个检测做一堆了，我怎么还不能回家？嗯。嗯啊，是不是又有反复？因为他在外面听到的报道呢，就是跟咱们这个这个国内情况是不一样的。对，他认为我回到北京之后，然、啊、后突然又隔离了，是不是这块更危险？等等等等的，就是很多我们的同事还要一遍一遍跟人解释一些事情。对、嗯，甚至发生过什么事儿呢？就是归国人员的家属，嗯，来到这个酒店。嗯嗯啊、呃，要求要见自己的家人，说我的家人就是受到虐待，嗯、又怎么着怎么着的，然后肯定是打电话或者发微信、嗯、诉苦来着呗。啊、但是因为防疫要求不能见，对，然后呢？也是这个志愿者们啊，也是比如说遭到侮辱的，推搡，但是还我听说反正没有说动起手
1: 来呢，这倒不至于，我觉得就基本不容
0: 易是。啊，对对对，你以为人乐
1: 意啊？是，确实是，要不是自己家买卖，你住一天我你交上那房租给我了，那也不
0: 是对，而且这些志愿者他特别辛苦在哪儿，就是好比说。我的志愿服务时间是两周，两周之后那些志愿者还得隔离、啊，嗯、啊，对，人家还得隔离一段时间，嗯、然后也再做一遍核酸啊等等的、嗯、啊，才能回来继续工作，嗯、那也很不容易。你
2: 你这是隔多少年？就在南京，我
3: 这次南京隔了二十一天隔离。
2: 就在哎，我问问你，就是、哦、你这个二十一天是见不着其他的活人是吗？对，真的活人，理论来说是这样的，屋都不能出是吗、嗯？对
3: ，他就房门可以自己开，但是就是。就是它允许是什么呢？就是说。呃，他每天是早晨、中午和晚上固定的三个时间，然后呢，对，不是就是他会就是人家会给咱们送餐，就是他那个就是那工作人员会来送饭，然后比如说可能每天他的微信群里会有我们一个群，在微信群里他会说今天可能有水果，你们谁要订？然后订水果，的话有这些就这些服务吧，然后他会把这些菜还有水果呢放到那个每个每个房间有一个小小马扎、小小板凳，放在上边，然后我们可以把那个垃圾先扔在地上，就搁在旁边，然后他是固定这三个时间段。上来送餐、收垃圾
2: ，那我就问你，这二十一天见不着其他活人，嗯、对、啊。你是一什么感觉？哎、我操！哎，这哎
3: 我这特感谢。这是这是郭哥，这这,这说到点上了。反正说实话，因为我还好，毕竟什么呢？前几天是自己一个人住啊，哦、后来因为申请了一下，我就搬到我媳妇儿那屋去了。嗨，那你就不存在
2: ，他没经历那么多。
3: 但是实际上可以，就是都有窗户嘛。那窗户虽然打不开，但是也能从窗户那可以往外看。就是也能那外,这外面世界精管什么用啊？哎、真精彩啊！哎、那会儿感觉就是已经很幸福了，真的很看别人都觉得幸福。当然了，大吉儿，我们正好那个他那南京那个。<笑>那个酒店名我就不说了，他那个下面有那个一个垃圾站似的，就是几个人在那收垃圾、打牌，又看着可高兴了。人吃盒饭，哟，怎么那么舒服呀？就这感觉是人生同。不
2: 是，那你你房门只要打开就有人管是吗？没人管，那不结了吗？那你们打开房
3: 门聊会儿那害怕呀，那不知道谁是谁是怎么着呢？对，那个、他也怕自个儿，嗯、万一这里
2: 有一个呢？对，谁也不好说啊，这事儿。嗯。嗯有点意思，啊，跟坐牢差不多。真是干嘛还差不多？不就是了吗？出来不知道有有手机啊，让你玩手机啊。对
3: 。可是坐牢你还能放风呢，他人。放风时间没有。啊对对对，是。早上还不早上
2: 还不给你开会呢？对对，确实是，确实是。我哥说这得
3: 亏有网络，要不就疯了
2: 。没错。不过这
0: 个对我来说也好啊，你要是给我二十来天，什么都别让我想，我好好写作。集训的
1: 了啊，然后囚徒健身。哎，囚
0: 徒健身，当当当，我先练着，练完之后练累
3: 了写作，写作完了之后，哎，对了，曹长喝酒吗？呃，原则来说不让。
0: 对，那完了，点不
1: 了外卖，你让我操不行，完了不行，
3: 带不了，带不了。但是我们的哥们儿挺逗的，是跟人那个小副老板说哈，他不是叫外卖嘛，然后那个就那品客那个薯条，然后他完人把那薯条倒着说，你这给你吃了，你把我给我里头搁瓶二锅头什么的，搁点小细条那酒给我装，啊，烟也能抽，烟能抽。啊，烟呢？当然原则上不允许买，就只能自己带。就是比如我搁在行李里，那没事儿；酒我搁在行李里没事
0: 儿。哦，他是这意思啊？就是我要提前知道，比方说我要隔离啊，那我就随身那个包里，对对，对，你没你见，也就两瓶酒。对啊，对限购烟，过海关烟两
1: 条，您得买那九十六度的，没准能多盯着多对。我操<笑>，这不行，太凄
0: 惨
3: 了！我操，没有酒，我<是>二十多天我可能死在屋里了是。是是是。<笑>哎，那你刚才
0: 说那外卖
1: 是怎么回事？
3: 就是他是就能叫那个，就是那种不是那种手工做的外卖。我明白了，就、哦、是食品嘛，就零食，对对，带包装、预包装，对对对对对，加热这种不行
1: ，就是炒的菜啊、盖饭什么之类的，这不行不行、啊、不行、啊啊，那是能点酒，虽然人原则上不送，是吧？对，这这我我们不是故意的啊，我们不是故意，的<对>。这是为了给我解决问题啊，
2: <笑><对>这个没有交教大、啊、是我们见到对，啊、见到我们自己没买啊，嗯，那这二十一他还有点意思，出来以后有可能就。不想犯
1: 罪了，<笑>真真是，确实是，所我觉得也是很深的一个人生人生体验，这是,是吧？嗯、我都不敢想二十一天不出屋是一个什么状况。<笑>哎，这位，这位二十一天可以不出屋，<笑>不是您家大呀？哦，那是是不是？嗯、那一标间才多大呀？对
2: 十几平米吧，
1: 十几平，二十平，真跟、嗯、<标>监狱似的那个、嗯
2: 。对，我那在家想叫什么外卖就叫什么外卖，想干嘛干嘛。对。你那，你这多，人、嗯、家往返
1: 跑都行，啊，对对对，对，上下楼
2: ，这个要是什么有基础病要吃药，这都能给吧？
3: 有，我隔壁
2: 那个有东北大姐，就是
3: 我听的，反正能听见，啊、哎，我那药什么那个，我要吃这个降压药什么的，反正他有、嗯、有那个咱们防疫员给送，嗯、这样意肯
4: 定得给啊，嗯、对对对，那是肯
3: 定的。但是好像不能出去，好像一个我听说有一有一哥们牙疼，不行了都非要去医院，人家就反正就是那意思，就一定要再坚持，不能。轻易的离开这个隔离点，给开点啥？
4: 对，啊，牙疼，
3: 不止疼片应该是对，他们要
0: 通过防疫防疫机构什么的，不好使，我就要那个这么这，不，这个你可以跟我说，我穿一防护服，我哪根牙疼，我给你一拳，哦，直接帮我
1: 拆了啊！对，打打错了麻烦了，没事，那就再来一拳，多拆俩，以后也得疼，是是，一次性就完了，对对对。继续，
3: 然后的话呢，就是后面就比较，嗯，比较这个心情比较起伏了。就是当时是什么呢？我那会儿只有是北京和辽宁这两个目的地的。人是要隔离满二十一天回去，那么其他乘客呢？就是其他城市的都是基本十四天就可以解除隔离了。嗯、那么规定是在什么呢？就是说飞机落地一次 P C R 检测，第十三天头上有一次 P C R 检测，因为第十四天就有一些人就可以自己回、嗯、回到自己城市了、啊。你们是十四加七， 7, 嗯、对对。然后在这个时候呢，就是说也是一早，防疫的这个防控人员呢是挨户敲门，他上门给做采样，然后呢做完之后呢，到晚上的时候呢，就是因为这个白天做的采样，晚上有一个结果，那么防。疫。人员呢，就在微信群里面就通知大家，呃，原定第二天那个解除隔离呢，暂时先取消，是因为我们的采样结果有问题。当然这一个有问题就有点炸锅了，嗯、就有很多人就是比较担心害怕。害怕了，对啊，嗯、这个确实只有在自己体会过的这个情况才知道这心情，嗯、因为不知道怎么着。然后有人去问，当然人家也不回答，不是说谁谁谁有问题。那我理解，这个采样有问题的话，不是阴性就是阳性。那有问题，这什么叫有问题呢？这怎么就当然是比较忐忑？那
2: 他那个是不是采样的那个试剂有问题？嗯，这个我们也问了，没
3: 有没有人回答我们，就人家就不说了。嗯、然后人家就统一通知，第二天上午九点半再复测，就
1: 这么一个情况。嗯、我觉得更多人想的应该是，是不是有人去、嗯、啊，市里的有一、啊这个，啊、然后我们一趟的那就都走不了了。对，没错，对，没错。嗯，所以后来我们知道了，就
3: 是说，因为我们当时那个飞机被送到两个酒店隔离，应该是另外那个酒店、嗯、好像数据有点问题，当时这么说的。我我们马上自己刷那个刷那个新闻嘛，因为能看见确诊，他会有一个病例提示嘛，嗯、这个您都是准的、哎。当时是没写，我们还算他是吧。完了也是度过了忐忑的一夜，然后第二天继续做复测，复测完之后呢，又到了晚上，哎，好不容易通知。呃，这个是隔离十四天的人，可以第二天可以解除隔离了，那他们就可以办手续了。我们就只能趴着窗户看着外面，那个那个，哎呦哇塞，那那大叔大妈在底下这上班哦，我这绝对就感觉就完全
1: 不一样，原地就广场舞就跳了，对啊，对，直接就跳上了。然后我们那也
3: 有盼头了，就掰着脚趾头，掰着脚趾头数呗。还有脚趾，对，前几天
0: 手指头掰没了
3: ，然后又过了熬了六天，哎，到第七天头上又是我们要再做一次。嗯、呃，这个 PCR 检测，通了两个鼻子。这个拍戏我可知道了，他要是谁要说演个哭戏啊，不用别的，直接拿这棍一杵鼻子，那眼泪就下来了，那种特自然就下来了。然后就是，哎，两个鼻子孔捅完之后呢，他会采集生活的这个样本。当时就是说，就问我们用什么多，我们就是 iPad、手机，没别的了。然后那防疫人员就在那儿拿个小棍儿刮刮那个鼠标，呃、那个那个、电脑的鼠标，然后刮刮那个，呃，就是反正屋里你他能看见你经常摸的东西，他会刮一遍。嗯、完了，人家就去采样。这可能他说是北京可能比较特殊，要求会有多一个采样的一个、嗯、一个政策，那那让人采呗。完了也是到了晚上，结果我们这数据还有问题，还要第二天要等消息。哎呦，就觉得，真的快崩溃，哎、<呀>真的是快崩溃、哎<呀>哦、了。嗯、然后还好第二天也算是比较及时，呃，因为我们也订了机票了嘛，反正这东西你也没法改签，你只能退。嗯因为不知道什么时候他能放，嗯，改签改签不了，嗯、要么就退票。嗯，所以这个当时也是弄得挺挺挺心烦意乱。后来还好吧，也是托怎么说呢，托这个大家的服务，也是算是平安的这个解除隔离了，是这样。然后紧接着就是酒店解除隔离之后，拿到了比较重要的一个就是呃咱们那个解除隔离的一个报告书，那、这个是盖红章的，那、这个是一定要随身携带的。嗯，还有就是一些什么乱七八糟的一些单据，这时候就可以原则来说就是自己乘坐交通工具离,离开南京。他还这样，嗯、呃，然后我是跟我媳妇约了个车，完了到了南京机场，也是有史以来第一次在飞机上被人点名了，嗯、因为这就是就是上飞机之后呢，也是快降落的时候就广播了，第四十三排的四十三排 A、四十三排 B、嗯、两位乘客，什么什么什么名字啊，请坐在那个原座位，不要动。然后呢，会有那个工作人员来来指引，然后眼看着所有人都是下飞机呼噜呼噜下，下完飞机之后呢，我们俩只能在这坐着呀，等着呗。然后一会儿上来一个穿防护服的一个工作人员，让我们填单子，填完单子之后呢，他就领着领着我们两个直接就是呃走一个特殊通道，然后我们的行李是不用自己来拿了，都是直接他从那个呃一个小通道给我们送出来。然后都是喷的全是那个水，我还说怎么北京也下雨了吗？人一看就是那喷的那个消毒液，消毒液啊，全都是消毒液。然后之后拿着自己的行李跟着这个人，然后因为大型机场我也第一次去，然后比较大嘛，也就没心思看这个，反正跟那个防疫人员一直走，走到了一个他圈出来的一个一个位置，那个位置反正就是上面有一个牌子，就是入境人员的一个呃停留区。
4: 嗯，然
3: 后我们就在那个地方呢，在等待着一个确认，然后填一些信息。呃，这步做完之后呢，就可以自己回家了。啊，然后也是到家第一时间要和社区、就街道取得一个联系，嗯、然后带着自己的证件和这个解除隔离报告到呃居委会呢做登记，大概是这样。然后这就是一个七天的时间是需要居家观察，但是我也问了是可以外出，但是尽量少就是去公共场所啊或者密集的这个、嗯、这个这个什么，但是咱也不给别人添麻烦。嗯、然后七天之后，然后会有社区再打电话通知本人，然后再约时
1: 间一起再去做一次核酸。到这一步啊，就基本就算完事了。啊，这段我其实比较感兴趣的就是他从南京回北京的时候，嗯，那飞机上就不都是归国人员了？没有，他们就属于那种
0: 特
3: 殊的，对对对
0: ，对。嗯，所
1: 以我之前问过他，我说你在被点名的时候有没有遭到这个白眼？有有
3: ，不是白眼，就会有人看，有人灰意的把这扫一
1: 啊、对，我觉得还好，并没有说歧视，没有说啊，啊快他妈跑啊！<笑>哎、那，不敢歧
3: 视，<笑>脆的。
1: <笑>那你坐那飞机的时候，就是
2: 你那边上那个座位有人吗？有人。都正常的，嗯，因为他其实已经结束隔离，都二十一天了。对，有盖章的文件嘛？对，应该不至于了。是，他们应该最安全的。但是坐他边上那人一会儿一听点名儿啊，心里都得惊一下吧？啊，对对对对对，啊，那没准以为是通缉犯呢
3: 。还好我们是最后下去，所以别人是看不见。啊
0: 啊，也是，这个政府肯定也考虑到这个保护一下，或者说少引起恐慌，没对吧？啊。那我特想知道啊，就是在酒店的那二十一天，你是怎么过来的？天天天天跟在一屋了呢？你说干嘛？哦，是哦，不是？为什么我想到问这个啊？因为在就是疫情刚爆发那年，嗯，大家不也都是居家隔离嘛，不让出去。那那么在这一年当中呢，就是离婚率。二胎率腾腾、嗯、就上来了，是，这
1: 是以检验婚姻的一个一个一个，一个嗯、确实、啊、对，实是对好手段。
0: 是对我当时的政策就是每时每刻都让自己多着，就是稍微一清醒点，我就给自己灌蒙了
1: 。我虽然打你也不疼啊，对对，
0: 爱打哪地方
1: 、嗯啊、那陈老板跟媳妇看来关系还挺好，还行吧，就是也算是融洽吧。他是聊了人生理想，呃、嗯，聊聊，嗯、算来也在一起有十五六年了。对
0: ,对对对对，那这个陈夫人是。在中国认识的、呃，在中国认识
3: 的哦对对对。网友哦，这是网友。简单说两句吧啊、嗯嗯嗯，行，这让让哥,哥几个就笑话了。反正当时就是说也是 QQ 上，然后我们就就加的好友
1: ，然后也是
3: 在我去日本之前一个月吧，然后呃见了面。我记得特别清楚，就吃了个肯德基，看了个电影，完了手也没拉过，完了就我就去日本留学了。那在这期间呢，一直就是网恋<练>对。电话呀，那会儿也没有什么微信什么的也没有啊，就是发个消息啊，然后、嗯、就是 QQ 上联系联系啊，聊聊天啊，然后那会儿就只能打那个什么 IP 电话，嗯、完了买那个充值卡，嗯、完了就是多拨国际长途。哦然后也是这么着啊、呃，大概往复了三年，然后后来就回国就就
1: 就就,就把证领了。对，据我所知，陈总在日本学的是旅游，是我就特纳闷儿，你为什么要跑日本学旅游？怎么说呢？黑总，
3: 这是这样的，啊，我呢当时因为就是没有太多的规划，就是说在日本当时也就是想说白了也是镀镀金。但日本是这样，就是。语言学校是属于剁角心了，也看不见呢。<笑>是是是，怎么说呢？因为当时也确实，因为也算计这个学费的问题，还有就是说成本。那当时我有什么一个情况呢？就是说，语言学校两年学制，那么学完之后呢，日本它是所有的大学都是自己学校出题。自己学校出题，自己定时间考试。只要说白了，我报了这个大学，那我考上了的话呢，我就可以在这个学校去拿这个签证，可以继续留在日本生,生活和学习。嗯，那当时因为我是考虑比较多，就先选了一个专门学校。那当时这个专门学校就是说，类似于我们国内大专，然后呢也是两年的学制。这个学校的报名时间比较早，他是这样，你报一个学校就要给这学校交一份报名费。那这个报名费一般是两万到四万日币，但合人民币的话，可能一两千块钱人民币，嗯，还行。对，这个说白了有个考试资格，拿到考就是这个学校的准考证。那么我考上了，学校给我发了录取通知书，那么我可以决定上与不上，他是这样。所以就是当时呢，我是也是比较比较心疼钱
1: ，上了这个学。我觉得你是懒得考试，这不这也考了。我的意思是跟咱们不一样，咱们考一次试，管你所有的报对对对对对对，您那个好嘛？报一个得对得考一个，报一个考一个，对
3: 。对，我说你懒、哦，是因为当时也是也是为了省那个报名费嘛，因为毕竟考一个学校<笑>是
0: 考一家就得交一交一家交一份，我得对
3: 。当时也自己也也自己合计，就干脆就先上一个学校，然后这样能拿一个签证，也是这么想的。啊、但是学旅游后来真干旅游了吗？嗯嗯、没有。啊，显然是没有，哦、没有。<笑>我是怎么说呢？因为学了一年，然后这边呢，因为跟媳妇儿这边回国，在暑假回国的时候就把结婚证领了。嘿，然后等我呦什么都没耽误，不不<笑>，然后等我再回日本的时候，就那个在飞机场一降落的时候，一刹那我就给我媳妇发了个短信，我说：“不行，我得回去了，因为这个确实刚结完婚，嗯、刚领完证然后因为就暑假回来嘛，这时候再回到日本的时候，心情就不一样了，我有家了啊，对。”啊、嗯，对，有媳妇儿了，然后就是，也跟媳妇儿一商量，跟我们俩老太太一说，完了说、嗯，他们都尊重我的意见，就决定，就是当时就就把学退了。当时后来就说，就开始干干导游吧，完了就因为干的是对口嘛。当时是我记得是在那个招商招商国旅，招商国旅，对对对，在那哪儿那个白家庄那个啊，知道，啊、知道招商国旅那儿我还记得是也是朋友介绍，完了就是自己去面试，人家说呢。就是说，我这种情况是必须要参加一个日本导游的一个准，就是一个要拿这个导游证。嗯，呃，但是这个证考试时间是统考时间。我当时去的时候呢，还没开始这个统考嗯，所以我在没有证的情况下，只能是作为一个小时工。说白了，就按一小时给我给我这个劳务费。啊是这样。我就印象特别深，带了一个团还是两个团，完了就是。呃，就赶上有一阵儿是烧日本汽车打日，反正那会儿就赶上一个事儿，哦、反日，<道>反日，啊、就那会儿是弄挺严重的，啊、就是汽车也日本车，大街上就砸呀，啊、或者打日本扔鸡蛋什么的，是、啊，整赶上这个时间了。然后紧接着就是旅行社他们那个正规导游都没生意了，那我这个、嗯、说白这个这编外人员就更是那什么了。所以当时后来也是自己开始投简历。
1: 我就特别奇怪啊，陈总当年赶那年代可能真是不错。嗯、你说现在都说海归回来找不着工作，嗯、但是陈总在日本学了是一个专门学校，<是>按理说不是一个特别好的学校，对对对而且这个专业在国内基本用不上，嗯、除了他的日语以外，嗯、那你怎么找着在日立的工
3: 作呢？这个就是我我印象里就是看的是有那个招聘启事，然后发简历。然后就就开始应聘了
1: 。哎呦，嘿，你说这外企这说去就去了。这个黑老师现在跟当年真不一样，我觉得也是，是不是当年还少啊？嗯
0: 、呃，也不光是如此，就是我举一个现实的例子啊，嗯
1: ，就是这次呃，我们单位招聘，哦，我知道，嘉哥都慌了啊，嘉、哦、哥收简历，我操，<笑><笑>宾夕法尼亚的硕士，<笑><笑>外事局的翻译。就是美国这个移民局的一个中国人，嗯、然后他回国了、嗯嗯。不是你们这招聘信息上是招间谍呢，还是<笑>明确的说明了收入多少
0: 钱吗？不是这个，就我这么跟你讲，黑老师，呃，事业单位的收入在这个社会上是公开的，而且我们招的还是这个编制、啊、对编制外的合同工，嗯、就是你可想而知，你的工资应该是有多少？明白？那差不多就是那个浮动之内的。我就没想到，而且当时我们也想啊，说，咱们可能招不到很多这个高学历的，嗯、我们就把学历定在，因为有两个岗位，一个岗位是大专，一个岗位是本科，我们还没要求是全日制的，也就是说，你续本，你参加成人高考，你只要拿下来，我们都承认，国家承认，我们就承认。嗯，这是事业单位这个招所有人员，那像我这种党校的也承认了，承认，对啊，因为国家国企业、啊，对啊，事业单位都得认、啊，都都认啊。那后来就没想到，我的天！<笑>你知道陈总还有学什么的啊？嗯、就是在法国嗯学的，艺术鉴赏，嗯、什么古董鉴赏，哦
1: 、太委屈
0: 他了。我、哦、天哪！甚至还有一个是在这个西斯廷西斯廷大教堂嗯嗯当过志愿者的。嚯、嗯！嗯哦我天！我看到这个我都疯了。我说现在都这样了吗？而且最厉害的啊，我印象里最厉害的有两个女孩，她这个博物馆墙上有一串中文，嗯，而且这个中文还是什么样的啊？这个中文并不是向你介绍说这个瓶子是来自唐代的什么什么，不是这样的，是习大大的讲话。嚯！然后说你现在能不能用英文说？夸夸夸，英文说完了。嗯，另外一个呃是一个学西班牙语的，他说。这段讲话我说不了，但是您能不能再给我个机会啊？我来找一下什么东西我能说。明
1: 白。唐诗三百首，这我那有点恐怖，那有点恐怖
0: 。然后他就找了一件文物，嗯，他看一下那个就是中文的那个标注，对，水盘上的标注，嗯，他就用西班牙语说出来，哎，这挺厉害，这这个水平非常高，因为你没有给他原词，对。他用自己的话大概叙述出来了，但是啊，对，反正我也听不懂，怎么感觉？对对对对对
2: ，其实人说的就是我，我就想要这工作，您给我吧
0: 。啊，对
1: 对对，你个缺心眼
0: 儿！你们这群大
1: 虎哨子什么之类的，然后还
0: 有日语的，什么都有。明白？我真的我都慌了，就是就是，当我看到现在这个就业局势之后
1: ，价格何德何能，吓死我了
0: ！我当时就是黑老师说这心态，我们说话
1: 我都听不懂啊。
0: 还有一个特别狠的，就是我在现在印象里都特深刻，因为他年龄太大了，所以说呢被刷下来了。但是这个人是在大英博物馆做过志愿者的。哦，大英博物馆就是这个曾经的日不落帝国，从全世界列来的东西都在人家那儿。就这种经历，就是很少有人能有的、哦。那这岁数有多大呀？你们刷人家五十多
2: 了哦，人应聘馆长的
0: 啊，对啊，就当时当时可能领导就这么觉得，我操，你要来了我干嘛去？不要让他出现啊！哦、那对不起啊，刚才我打断了，扯远了。就是
3: 咱接茬聊这个日历这事儿啊。嗯公司当时那会儿应该是扩，就是扩大业务。我那个公司主要是它是呃日立制作所和日立中国的一个全资子,子公司，嗯，主要就是给在中国国内的日企做 IT 服务相关的业务。我进公司的时候呢，应该正好赶上有人离职，完了再有一个呢就是说呃项目拓展的比较好，拿的新客户比较多，有这么一个背景，所以当时也是三个领导给我面试，也是我当时的。主任，因为日企嘛，就是他那个职称吧，就是说担当就是一般的员工，然后主任的话，就是我理解就是、嗯、呃部门经理，对经理差不多啊，哦嗯、然后还有上面就是部长、哦、啊，科长，科长的话就是相当于呃总监，总监、嗯，对对对，嗯、然后再有部长的话就是副总啊，嗯、这个大概是这个一个级别，哦、也是都是中国人，然后最后可能那个日日本的一个呃日本人的一个社长，那么他来做一个。最后一个总的一个面试，嗯，大概经过了两呃三轮吧，差不多，嗯，然后就入职了，但工资比较低，那时候也。为
0: 什么很多人当时选择外企，并不一定是外企的工资有多高，就在陈总他们那个时代，是因为这个外企的上升余地。
1: 上生空间吧、啊，空间对比较大，毕竟客观。能在中国开分公司的企业，那整体上讲肯定是很大的，的。对对对,对,对,对，确实是啊。而且你在海外的各种机会也比较多、嗯嗯
0: 。而且相对来说呢，他们还是以业绩、以能力说话的这么一个地方啊，不用你有其他的。嗯、就是你比如说，我就一简单销售员或者业务员，<的>我这一年我能拿个什么业绩冠军什么之类的，那你要到这个升职加薪的时候，你必须考虑我。对。对吧？对，但是在其他的一些这个企事业单位呢，这方面可能就呃不是个优势，对啊，就是关系。哎，对对对对，对于
1: 我来说，比较吸引我的可能就不会有那么多酒局啊。啊，你像马老师说的，他服务那些外外企的那些客户，嗯，就不用说我得陪他喝酒啊，哎呀，应酬什么的，应酬
0: 什么。哎呦，黑老师，你说这真太对了，就是现在啊，真的是一个特别好的改观。就是大大上台之后，一下把这个东西遏制住了。对，嗯，原来简直太可怕了。就是交流学习到最后都是要有酒局的，咱都甭说违规不违规，当时就是那么个习惯。嗯，你不跟我喝，咱俩怎么处朋友？对，你不跟我处朋友，咱俩有什么可交流学习的？很简单啊，你比方说，嗯，咱还甭说那些企业，嗯，咱就说一些文化单位，甚至说就是。像博物馆的这种，嗯，你涉及到一些这个出土文物啊，你要借展，同样是你要跟我借展，郭哥也要跟我借展。
1: 借展是啥？啊
0: 、哦，借展是这样啊，就是你家有一个特别牛的青花瓷哦，我想放到我家展览一下，郭哥也想放到他们家展览一下，嗯、咱们都是有正式手续文件的，我们俩之间又没有这个很大的水平差异啊，级别都一样，级别都一样。嗯但是有一个问题，就是我这个馆离他那个馆很可能只有十几到二十公里，人家到他这看完不会到我这看了啊。哦、你借我还是借他，对我们来说很关键。那怎么办？那就看咱们个人做关系啊。哈舅<就>啊、哎，哈舅嘛，<笑>对不对？啊，整一下子
3: 。<笑>那日立那边呢？日立怎么说呢？这个倒还好。但是日本人就是他也有酒文化，那个就是他也兴晚上下班胡逼喝对对对，但是没有佳哥说的就是说那么严重嘛，我感觉就是没有那么那么那么那么，不是每天都是喝大酒什么的，反正那就是有项目了，或者说这个比如说项目签成了啊，领导一般就
1: 属于自己庆祝，对，不是说业务上没有必须得对对对对对对啊，那无所谓了，自己庆祝这东西想去去不想去去，没错，这个就好多了，就是在我。
0: 二十多岁的时候，那会儿刚刚参加工作，就是被这个酒局折腾得比较惨。说实话啊，就是现在我这个嗜酒成性这个毛病，是那会儿锻炼的。真的是那会儿，就是到什么份儿上啊，就是今天突然没有酒局，然后领导没叫我去陪谁，好
4: 空
1: 虚，
0: 不是感觉要失业
4: 了，<笑>我要失业了，我操
0: ，我我失信于领导了，他不叫我了<笑>、哦。明白明白，因为你也不可能随时随地知道领导今天干嘛去。对。那会儿我上班也比较多，每周上六天班，那可能五天都叫你。那突然这周没理你，就完了，打鼓了，完了，我已经不是了了呃不不是自己人了、嗯、啊！<笑>我可能哪次表现不好，就是你根本没把心思用在我的业务怎么增进，然后我应该怎么去学习，怎么去了解更深入的知识。你就在想，我操、嗯，我要想领导说哪句话，领导上次酒桌上有一个什么暗示，是不是我没有想到？嗯、就是你所有的思维都在这儿。不是那会儿那么喝，都花谁钱呀、啊？公家的，哎，真的，黑老师是这样啊。当时这种行为，当然说他是超标的，咱不说啊。嗯，当时是有这个所谓的接待费的。哦、嗯，现在这种项全砍了。你接待的人也太多了，那肯定是啊，一
1: 人接待半个月
0: 啊？不不，那倒不至于。当时有很多的这个交流活动，就是说各单位之间你不能各干各的呀，嗯、你们要有交流，那有交流的时候就要有接待费。你比如说郭哥来这支援来。你可能带着六个人，你要管这六个人饭。我到你们单位干活，这很正常吧？对对对对那么这时候就是，其实上级是有一个定的餐标的。你比方说定的，啊、呃，每人三十块钱，六个人一百八。但是我单位自己，假设，尤其是对于这个企业啊，我单位自己有创收，我走工会的账，我工会组织活动，嗯、我这个钱是企业自己的，我把账全走清楚了。嗯<笑>这个不违规。那么我把三十提到六十，我甚至说一人我定位在一百八都行，我只要企业有这个钱就可以，这是我自己的创收啊、哦，花的是自己挣的。对，但是现在就全都砍了，就是说没有接待这一块儿。现在是什么概念啊？比方说，黑老师咱俩俩单位，嗯，说嘉哥现在过来给我搬两天砖了啊，哦、我原单位把我的饭费给你，哦、然后我在你这儿加火啊，哦、外调就是外调，借调等等这种。啊，合作关系现在弄得特别清楚，所以说现在来讲，这种交际酒局，至少在国字头的企事业单位，就是基本上在北京地区不存在了，嗯，好多了。嗯、咱们都是以业务说话，包括现在，呃，接触文物啊，接触这些东西比较多，人家上来就提条件，你的安保，你的这个文言。啊，你的一系列满足不满足硬性条件，满足咱们什么都好说，咱们签战略协议，按照协议走；不满足，别跟我谈别的。当然这是题外话啊，嗯、题外话，咱们还是把这个话题说回来啊，说回来，交给陈总。据我
1: 所知，这陈总在这里干了八年,年，对、嗯，八年。那这是不是也升了不少啊？啊，对对对，还
3: 行吧，也是怎么说呢？每年咱不敢说别的，这个销冠肯定是必须得有的。哇，卖什么玩意儿销冠？我<们>不就是服务吗？对，就是卖服务，跟客户签一些呃 IT 的一些相关的服务
4: ，比如说咱们
3: 这个公司的电脑维护啊，哦、还有比如客户的这个搬家、办公室重新装修啊，这些、哦、呃就是叫弱电吧，哦、那就是比如说网络。还有这个服务器采购，还有一些软件升级，还有一些开发哦、啊，那比较高端。我以为就卖电视呢、啊。不是不是，不是<笑>电视也有，我还是什么都干过。反正客户有时候要什么，咱得给人弄什么。反正小的卖过皮筋儿，嗯、电池他也卖。那别吝
1: 啬了。嗯、这么说起来，陈总肯定是一销售强人。嗯没没，也是。怎么说呢那你是怎么做到销冠的？对，就说吧，何老师，喝酒
3: 啊，对，喝酒也得喝，<笑>也得喝。就我就我就印象特别深，就是有一个算是我自己大客户，也算是我的伯乐吧，因为就是客户关系都很好。那当时也是人家是一个科长，一个部长，我印象特别深，就是吃顿日料。当时是谈了一个比较大的一个项目，科，人家是工厂的升级改造，呃，也是前期有些信赖关系。那么这顿饭我印象是这这辈子我也忘不了。那当时是呃，我请客户招待。在一个呃日料的自助餐，结果是三个人，我没记错的话，就刚开始啊，刚开始我一个人坐在一边然后客户两个人坐在对面。喝的时候我还印象也也是这种正常的常常规那种交流，等我这个再有一个印象的时候呢，就是我已经坐在这两个人中间来了，然后、哦、断片儿<笑>，左手一个右手一个，我印象特别深。这个经历我太他妈熟悉了，我操，聊着聊着然后也上嘴了，<笑>也开始亲，就是亲、这个<天>啊，就是、<擦>就是就,就,就,就,就,就比较热情吧，对，我不是。
1: 客户是男的，男男男老爷们儿，那那没有，那我没有这种经历。我我操，我没有，我这
3: 个必须得就就高兴嘛，我这个比较比较热。客户左手一右手
1: 一，那不那不给放了。什么时
2: 候什么时候断的档都不知道是吗
3: ？这真不知道了，真不知道大姐。我就当时我有印象什么呢？先是吃饭，然后再镜头一转，画面一转，我就就这搂着别人，这样搂着我喝，有一个蒙太奇，我操，对对对，然后就开始喝喝的挺嗨，然后一边喝还说喝喝，然后就哇就开始吐，然后这白衬衫全变成黑的了，不知道为什么，然后。然后呢？嘿，你喝的墨汁儿我操，抖音是吗？啥都有、啊，真是。然后我印象还还好玩呢，后面就是说打车回家吧。那客户肯定不知道我住哪儿，然后赶紧给我的那个我们有同事，他们手机有有有那个手机号。你太
1: 丢脸了！<就>对、啊、你过去了，客户还、嗯嗯、还是倍
3: 儿高兴，完了之后还特兴奋，给我带回家去。完了说就打车，印象特别深。你回哪儿啊？我说我回幸福大厦，然后那个那幸福大厦是公司地址，我还跟人说了一公司地儿啊，完了，然后人人就是打电话吧，我媳妇接的，好不容易给我弄回家去了。我媳妇说这是谁呀、啊？我说这是客户。但是那次以后，不满几位，那个客户关系现在一直还保持良好，而且那、嗯、单子全是。因为这些呃事情，然后一直在我在我这儿，就正因为喝成这样了才。我个人认为也是人家对我的一个认可然后呢，经过这这人没心机，一喝就倒啊。对对对对，张哥人就是要看你喝这个状态。
0: 就是啊，黑老师，你想，你带着我见天王社长的时候，我不是那个操行吗
1: ？老王是吧？对，王老板直给他喝的那那叫什么？第二天脑袋上一疤啊，不知道是疤怎么来的。黑老师怎么回事？哦，脑儿为什有一疤？我天
0: ，就是有个伤
3: 口，不知道怎么来的。对
0: 我还特害怕。我说别是我跟天王社长，我们俩干起来了。都是搞体育的啊，都是搞竞技项目的。还是按摩吗？不是
1: ，不是，咋社长以前是摔跤的，竞技类
0: 的。他是摔跤，我是柔道、拳击。然后我说别回头喝多了，跟天王社长，我们俩来一擂台。我操！我说别别别！啊，社长一点事
1: 儿都没有啊，社长没事儿，我就已经死。透。够了都，人家干酒的天天喝就是，这没办法。现在都喝喝腻了，都不想喝了都。但是没见着我，你是不知道，前两天还说啊，每天会有很多的酒商给他寄酒，嗯啊，因为他现在在搞进出口啊，都想把自己的酒说可以卖到咱们国内啊。我天天就喝酒就品，可以让他把一些小样寄过来啊，让你品尝一下。
0: 天王社长，你要在日本听到我的讲话，记得给我寄酒。你的
4: 讲话。
3: 啊，继续继续继续、哎，也就是这一单吧，奠定了我一个怎么说呢，一个自己的一个小升值的一个空间。从当时这单做完之后，我直接就是从销售的一个担当就升到了主任。就这一单，我操，我操！然后年年会的时候，公司都有年会嘛，年会的时候，我印象特别深，是社长直接给我办了一个感动奖，两千块钱人民币，印象特别深。这一顿酒还是
1: 管用啊！对对对，老师还对喝，
3: 对对对，得喝，还是得喝。但是对
1: 方其实是中国人，是中中国人，嗯，对，那还是其实还是咱们这个圈子的，对对
3: 。哎，说到这儿，我
0: 就特想问一个比较有意思的八卦点的话题。就是看这个影视剧作品当中啊，就咱咱没跟日本人争个喝过酒啊。影视剧作品当中就发现日本人一喝多了之后，就是挺没样的。这个平时穿的皮儿趴的
1: 啊，喝完了也皮儿趴，就对
3: 对对
0: 对，就不在身上了，就就是这个，真的是领带系脑袋上，有有是这样。我操
1: ！因为我最早第一次去日本时候，我就住在歌舞伎町啊，好地方，就好毛。我到现在才知道我他妈有病，住那个。那个歌舞伎町应该是北边吧，就一片住宅区，里边有好多这种小酒馆啊、居酒屋的，是。我操，你就夜里出去你就看吧，就你说那种穿着西服革履的，白天可能还是系着扣的，啊啊啊、晚上那就不一定是怎么穿的了。啊啊啊啊、是，然后也是左手一个，右手一个
0: ，哦，
1: 样大了。哦、我跟你说，那你说这个反差挺大的，因
0: 为当时我到日本的时候，就是我夏天啊，老喜欢穿那种就是那个麻布的单片那西装，然后里面什么都不穿。光膀子穿一西装，然后当时那个导游就跟我说：“说佳哥，你不要这么出去。”啊<笑>这样是违法的啊！违法是违法的，因为你裸露的太多了。哦，我是因为里头不穿衬衫。嗯，对呀，直接穿西装。显
1: 你那个小肉肉啊！对对对，就是露乳了呗。没没有没
0: 有露乳头，但是说你那个胸肌那缝肯定是都在外头。我就想显呗嘛，对吧
1: ？就这点追求，好不容易练出来
3: 的，我我不得瑟一下，我不得瑟出国门去是吧？大哥，你可以里头再套一个，就是他们摔跤那小衣服。啊啊！
0: 对对对对对，我要不就把西装脱了，我直接穿一那个是吧？都兜
3: 着点底下就行，<笑>对。对
0: 但是说，你看一反差。我在街上看见这个日本男士，确实都是大夏天的，是是。我操，衬衫掖裤裆里头，对，那穿的比较严实，对，哎呀，你再一比较，一到这个夜深人静的时候，就不一样了，华灯
1: 初上啊，这个反差确实比较大，完全不一样啊。那陈总这个顺利的当上主任了，对，后来是不是又当科长了？啊，对，嘿，科长就是项目经理吧，算是，哎，这喝几吨酒成的呀？这得喝了二三十吨吧，估
3: 计没没再统计过了。不，但是
0: 这么说啊，无论是二三十吨。还是四五十吨，陈总你是成功的。嗯、我喝了他妈十多年，我也狗屁不是。没有没有，没有哥<笑>不是你
1: 至少也面试什么宾夕法尼亚对法官，我对我给他们当面试官了。对对对,对，也是成就，也是成就。回头他妈一进单位，一扫听，我操，嘉哥农大毕业啊！操、哦，农大毕业跟这研究他妈的这种地的文物，我操。那怎么
0: 了？那好些文物都是都是就是啊，<笑>我他妈种玉种老玉米的时候，我他妈抠出来的，咋了？
1: 好样的！还、哎哎、是专业还种白薯的，<笑>都是
2: 从里头刨，别刨坏了。
0: 哎哎对、啊， oh. 黑老师郭哥说到这个，咱还真得说一句，就是别瞧不起这个呃老农，还有这个这个刨
1: 沟的建筑工人。我没有啊，我就是不知道宾夕法尼亚的是怎么想的
0: 。我<笑><笑>在咱中国呀、啊、是这样，就是说，呃，现在呢是。不允许主动挖掘，嗯，那么好多东西呢，都是这个老农民，包括这个建筑工人，就干活的时候挖出来的。所以说，其实对他们的这个培训啊，咱们在这几年一直都在搞。就是但凡你从地底下抠出来，不是土磕了的东西，你第一时间先他妈上报、啊。你别给我破坏了啊！你别给我破坏了。呃，讲一个有意思的啊，这又是题外话了。当时在两千年左右的时候啊，咱们这会儿正修这个八角这五环桥。嗯，在八角五环桥的正下方，咱们出了一个古墓，金代的。金代的时候，幽州这一带是属于金国嘛，是等于说是那个外族嘛，不是汉族的。嗯、这个金代的壁画墓特别少，当时呢，就是这个施工这工人拿那挖掘机一铲子下去，给工人吓坏了。为什么呢？说卧槽，这地下有人啊、嗯！壁画画的人，壁画画的，对，而且是精妙绝伦，栩栩如生哟。<呦>当时呢，这个施工队这个队长啊，就是人家是做过这方面培训的，知道这个文物保护法，立刻封起来了，而且封的手段还是比较好的，
1: 灌水泥。我操、呃，<笑>那就毁
0: 了，那就毁
1: 了，人家封死。
0: 他是拿那个铁板压着塑料布，嗯，给封住了。嗯但是即便如此，当挖开那一瞬间，氧气一进去的时候，就、啊、氧化了。人物已经开始叫、嗯、专业名词叫漫散，就人物开始从壁画上消失了。哎呦，就开始变没。为什么工人害怕？就是我眼巴睁瞅着这一人，然后这人慢慢没了。可惜了，可惜了。但是说呢，没有完全消失。嗯，当时封好之后啊，就不敢开。后来呢，是找的，是内蒙啊还是哪儿的这个一个这个专家组，人家那边发现这种壁画墓特别多。嗯。过来了，开始喷这个保护层，喷完保护层，整体切割，把这些壁画切割下来，现在拉到首都博物馆了。这是一个很有意思的过程啊！就当然说呢，也幸亏当时那个工头吧，人家有这意识，否则的话，这个金带的东西咱现在就看不见了啊！哎，好，这个。关于京西的这个啊文物这这一块的说完了啊，咱们还是把这个时间交
1: 给咱们的陈总啊，接着说他的经历。对，这个的日历都干到科长了，嗯、怎么就辞职了呢？怎么说呢？当时也自己想了一下，那个时候也可能三十
3: 多岁，上升空间呢，说实话，在日企的话，基本是一个萝卜一个坑。嗯，要想往上走，除非领导这边有人家有,有人事变通。那这个情况，我看领导都也是四十出头，这熬的话，我觉得也熬不住呀。那我操的，有点嗯<歌>。所以当时也是自己也琢磨了一下，也是跟家里人商量了嘛，反正就是算是也跳出了一步吧。是马上就知道自己该干什么了吗？也没有吧。反正当时也是自己一边在摸索，一边在一边在自己在想。也是当时也是机缘巧合，也是特别好的一个朋友，他呢跟我说，他的公司有个员工也是日语特别好，然后脑子比较灵的一个小男孩。呃，怎么说呢，就是比较投脾气吧。当时也是见过一次，结果就是算是一拍即合。然后我们俩呢就决定在北京先，呃，注册一家咨询公司，哦，也是做这个日本的不动产，嗯、还有就是移民咨询，还有牵连的一些呃旅游相关的一些服务，是这么一个形式、哦。你有
1: 个搭档，对。嗯、那说第一单生意吧，第一单怎么做成呢？呃
3: ，第一单生意，呃，我没记错的话，因为。我们要做这个业务，肯定有一些自己的一些渠道，或者有一些介绍人。那么也是通过一个渠道的关系。我当时印象特别深的是一对夫妇在日本旅游过，然后对日本印象特别好。嗯，这哥哥他是有有一个年终奖还是怎么着？反正人家有手里有笔钱，然后可能也不多，可能几十万人民币。然后就是说年终奖
1: 可以了。对，反
3: 正就是哎，想做一个投资。然后也是机缘巧合，就是找到了我们。然后我们这边呢，就帮着客人做一个大概的一个前期的一个调查确认，在日本呢也是。找了一些房源，完成了第一单交易买卖
1: 。其实我觉得特别应该感谢这些在我们创业初期给予我们信任的这些客户。没错<是>，没错，没错啊！他们是怎么信任你的呢
2: ？投缘呗。
1: 是是是，咱说对，
0: 可能长得像好
1: 人啊。对，你要说黑老
0: 师，你我郭哥，咱仨出去跟人谈去，那估计悬。是，
2: 你郭哥这多有魅力啊！啊
0: ，对，那得赶上一姐姐。嗯
1: ，不一定。不
2: 不不不不不，啊，
0: 对对对
1: ，我这说错了。郭哥男女都行，啊，男的更好使啊。对
3: ，就差跨物种了。不
2: 不不，就已经跨跨物种了，已经跨物种了
1: 啊。你像咱们这肯定都是说基于在没创业之前就已经很好的一些朋友啊、嗯、<对 S 1> 客户，然后再开始创业的。像你这个是属于创业之后才有的客户，这个吧，<是 S 2> 他
2: 不一定。我那会儿创业啊，我觉得有的客户呢，他看你是新手，嗯，你特别用心啊，因为你你跟那个老油条他妈不一样啊，他是本着这个啊，对，就是你用心，就跟找小姐你。是吧？<笑>老油条了你，你他妈什么？<笑>他说啊，你糊弄我是不是？对对对、哎，你他这个刚创业呢，他给人这种印象，<是>所以人找他。是那这个陈总听到现
0: 在啊，我一直觉得这个整个你的职业生涯，啊，包括这个求学这一块了，嗯、是是是还算是比较顺利。对，呃，但是你能力再好，运气再好，嗯、其实也抵不过这个大环境。没错，没错你比方说疫情来了，<错>其实这也是我。自己比较八卦啊，特想让你给大家聊一聊，因为私底下我们也聊过，就是疫情的时候，是日本是一个什么状态？因为咱们看电视上比较多，像这个特那个操，像、嗯、啊，他这个跟弄封逼似的，对，是吧？老美的那边咱就甭多说了，
4: 是
0: 日本是咱邻国，嗯、这个可能。对咱们的影响也会比老美的那边要要直接一点。对对对对啊！那当时从疫情刚开始的时候一直到现在，呃，在日本这个到底是一个什么情况？嗯
1: ，其实他们玩儿挺开心的，是吗？我这真不知道啊！哎，陈总生意还更好了，是？我操，这得说说
0: ，真想不到啊！我操，这个事怎么回事？呢
1: ？我个人感觉就
3: 是说，前期的话，日本人还是比较呃怎么说呢？比较自觉，因为他们本身这个国家的人就有一个。戴口罩的一个习惯，相对卫生习惯可能会好一些。Uh, uh, 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 包括可能出入一些公共场所啊，啊 uh, 本身在没有疫情的时候，就会有一些呃，比如像一些餐饮店啊、一些店铺啊，它就在出入口会放着一些消毒液，或者是一些、uh, 就是<白>对，就一些<白>这些设备，人是本身就有的，而他们就有了一个一个戴口罩的一个习惯，嗯、可能在初期确实是不是很严重。其实像咱们这么说啊，我感觉它的扩散和这个蔓延，也就是跟那个游轮是有一个。必然关系。当时我印象特别深，就是因为那个游轮也是反反复复几次嘛，包括后面就是说所有乘客都可以下船的时候，那一刻都是可以随便乘坐交通工具的，那个没有呃任何隔离措施，没有其他的一些检测，当然可能也会有检测，但是我感觉就是那个好多日本也在议论，就是那个时间点可能会有一个扩散啊，是这么一个情况。那么整体感觉呢，当时因为不严重，就是也是天天在报道，或者在新闻也也说，或者说这个电视也演。那么当时我记得日本的政就是政府，他的给的一个什么呢？就是人家比较暧昧，他不会说，就是像咱们，比如说为了咱们，就是说怎么说老百姓的这个这个健康也好，或者怎么样也好，他就是没有那么大的力度去控制。包括可能国内我听说有什么一封封一个村子，但是日本好像我是没有听见、没有看到过这种情况，都基本都是广播啊、新闻这些宣这些媒体上会有，但实际上老百姓我感觉还是，其实当时前前期的话触动是不大的。啊，只是到了一个拐点，在哪儿呢？应该是在五六月份，然后那个时间就开始逐渐，咱们国内就开始控制的比较好。啊，对对对对对。然后这个时候就是欧美是开始上来了，<的>那么日本还是比较一个平稳的状态。但是那时候呢，日本它有一个什么法规呢？就是一个可能咱们都听说过，有一个它有一个紧急宣言。那它这个紧急宣言也是从日本的首相宣布。那么在这个紧急宣言期间。所有的营业的店铺啊，包括一些这个餐饮的这个场所，可能他的这个时间有所调整。学校可能会停课，呃，包括这个正规的公司啊，这些甭管是什么企业啊，可能企事业单位，他可能也会缩短他的营业时间。包括可能一般是有的这个正规的早九晚五，他、嗯、一般会有个两班倒，比如这个公司一半人一三五，那另一半人就是二四
1: 六啊。对，前两天直播时候说来着，天王社长说宵禁了。呃，对，那这是全国的吗？不是。就是他们东京的、就是，对他一个，比如说东京或者是奈川，就是奇遇这些夜生活过于丰富了，哦、对对对,对，<笑>你呀就别出来了。其实我发现日本有的地儿，就比如说京都吧，嗯、其实夜生活没什么，没有，嗯，没有。嗯晚上八点八九点钟以后，基本上就没什么人了。比石景山人都少。我操！是是是。那时候还说走马路上不让抽烟。京都确实走马路上不让抽烟。嗯。全日本不都这么规定吗？啊不不不，京都比较明显啊。你像大阪比较热闹的地儿，根本他妈没人管。有，确实就是你注意点，他那个有那个戴小帽的，他
3: 这儿别了一个红黄姑的那个，一般就是逮着他罚个一千人。但但但是我不抽啊，所以
1: 我觉着没人管。我都去集中的地方吃。但是你夜里出去走大街上，你想怎么抽怎么抽<对>，<笑>真没人管，<对>没人。就是我去京都的时
0: 候，我没夜里出来啊，就是我没敢在街上抽烟，因为我怕给中国人丢脸啊。我看不出你是中国人，<是>对对对，我操、啊，好吧。<笑>但是我在街上确实不应该抽，呃，是不，嗯、是不应该抽，就是，但是我在街上喝酒，嗯、然后他们都瞅我，跟他们瞅神经病似的。拿着酒瓶喝是吧？对，拿着酒瓶、呃、就只这跟就,就,就,就吹吹瓶啊，吹瓶,、呃
1: 、吹瓶没什么事吧？<笑><笑>我觉得也没什么事因为喝酒跟抽烟不一样。你看我在北京，我也。不爱一边走路一边抽，烟，对对对因为我特别烦前边的人走路抽烟。我不抽的时候，啊、飘到你那个烟飘到我脸上，啊、对对对所以我在外边抽烟，啊、对对对一般我得躲着点人。就是我听说是这样，嗯、就是成年人你拿烟的这个高度啊，嗯
0: 、正好是小朋友的那个脑袋脸的。你怎么说？他吐
1: 烟的高度正好还是咱们这脸。
0: <笑><笑>那陈总说到这儿啊，其实我觉得有一个我特关心的话题，就是说。大家上班儿，嗯啊，开始倒班儿了，那是不是对这个日本的整个这个夜生活这个企业是一个沉重的打击？因为我看到过一张照片啊，嗯，咱们是哪儿的就不提了啊，不不是日本的啊，我先说不是日本的，嗯，呃，就是一帮大老爷们儿，嗯，然后一看呢，就是一个 KTV 的包祥。嗯，包祥，那嘛包祥干嘛？我操，这是哪儿的话呀？包祥，包祥，啊。一看呢，就是一个 KTV 的包厢，嗯，啊，有几个姑娘，然后隔着特别远坐着，嗯、然后穿的特严实，还戴着口罩，啊、对对对然后那个照片
3: 底下评论：“我来你妈的歌厅了。”然后他那桌子还给你搁几个那个破那个塑料的那个挡板啊,啊，对对对对对,对，<笑>真的吗？真的真有。那我还去干嘛呢？啊，只能就是隔板观望呗。啊，
1: 但是也会有一些接触。然说这宵禁确实时间受影响。当然天王社长前两天开玩笑跟我说，说呀中午就开始喝。我操啊！就是以前可能晚上去，然后喝到凌晨。现在不是十点宵禁嘛？我中午就去，中午去喝到十点回家。也不知道人上班不上班啊啊！但是听说现在这姑娘的水平是水涨船高。对哦啊！但是这为什么呢？对呀，说是空底儿都没事干了。对哦啊就。什么全日空什么那些空姐没飞机了啊啊、嗯嗯，这可能都下海了。确实是，就是
0: 同样的价格是吧？那不
1: 价格同样不同样，咱就不知道了啊。反正、嗯、可,可选择的余地就、嗯、多,了多了，对，哎，非常多,<亮>多了、嗯、是啊
0: 。黑老师组织一波吧，不是你现在出不去呀、啊<笑>就是？对。啊，也对，哎、我操，我打疫苗了，这
1: 也是跟这没关系啊。啊，人不认识吗？我操，跟这没关系啊。而且啊，我在这儿再科普一下，那好些人说这疫苗管半年啊，只不过就是咱们的这个实验期就半年。对，啊、嗯，就是也许可以时间更长，只不过咱们现在还没有验证过，嗯、因为时间太短了。嗯、对后边可能会随着数据的更新，这个疫苗作用时间可能会越来越长。
0: 对这个，大家对于疫苗啊也不用害怕。我觉得说到这儿，我又多两嘴，就是我最近听到很多消息啊，就是不能说消息啊，就是听到很多说法，让我其实真的听着挺不痛快的。
4: 嗯
0: ，你比方说这疫苗，你说先给啊，比方说这个政府官员打，那你骂街了，说他妈好东西先给当官的用。嗯，你先给老百姓打。又骂
1: 街了，操你他妈拿我们当小白鼠！嗨，但是给服务行业打肯定是应该的，应该的，嗯、对,对
0: 啊，像我们这都打了，而且我跟大家说啊，以我个人，就是我不说别人，我也没有大数据。我是礼拜五打的疫苗的第二针，我他妈礼拜天，也就是说隔了一天，礼拜天我参加了拳击赛，我没有任何的感觉不适或者疲惫什么之类的。反正是，嗯、反正是输了啊，那
1: 那是水平造成的，那是水平造成的。啊、眼影已经下去了啊，下去了啊，这
0: 这这都两周了，这该下去了。嗯，所以说因个人体质不同，可能会出现一些疲惫感呀，或者口渴呀等等这些情况。是。啊，但是说不至于，说你把这个东西想的那么恐怖，我操，何必呢？就没必要这样。没有没有，确实没有，
3: 啊、我也打了、嗯、啊，就是。
0: 哎，说到疫苗这问题，这个日本对疫苗的态度是什么
3: ？他们就是比较谨慎小心吧？我感觉就是因为好多都传嘛，之前就是在特别早那会儿有就是。有一阵儿什么呢？就是女孩子、女性打那个 HPV 吧，有一个就是主要是那个什么宫颈宫颈癌对宫颈癌疫苗，人类
2: 乳头瘤病毒的苗。
3: 对，因为当时、哦、对，但是那是几十年前的事儿了。因为当时好像就是说，为什么？因为我看到日本相关报道，就是、说为什么日本在发达国家里头疫苗的这个推进的效率算是低的呢？就是因为他们可能顾虑的比较多，嗯、包括这个多党执政也好，还是说。呃，有一些顾虑、担心，那么实际上就是这个 P HPV 呃，不是，这个当时是、这个、<p> 啊， H p v, 对 ，HPV， 对，对不
0: 对？不专业，对对对，当时这个
3: 当时这个 HPV 这个疫苗，当时我印象特别深，就是说打了打了之后出了很多后遗症啊，还有一些其他的一些事情，那么也是政府买单嘛，就是这个索赔也好，或者说纠纷也好，因为这个事件的引发作为一个背景，那么到了咱们这个新冠疫苗的时候呢，确实。日本政府他会考虑比较多，这是我我自己的感觉啊，这大概是这样。嗯、他考虑的太多，对，确实。这
1: 光北京估计都打了上千万人，对，那得啊。你是本才多少人就、啊、干这个干什么呀？是
3: 、啊，我是说了嘛，现在也在推进嘛，但是只是说前期一些高危人群，还有一些呃医疗工作者。那么再往后呢？应该他推进的速度，我看那个日程了，应该是到，应该到今年的七月份左右吧。应该是六十五岁的以上的老人和孩子，嗯、就是这个一部分是第二批接
2: 种。哎，我就是那会儿接种
1: ，<笑>老人是吧？不是
2: 我，我老年病，<笑>哦，高高血压
3: <笑>、哦，然后等于后面才是中青年吧，嗯、最后才是他们来接种，大概是这么一个时间推进。哦
1: 哦接着说说那个日本那个企业
3: 。啊，疫情之
1: 间啊、哎，对对对对,对,对,对、啊，
3: 企业反正我知道什么呢，黑老师，就是好多企业确实，因为我我跟我的自己业务有关系嘛，就是帮助很多客人去申请，就是说自己都有公司嘛，他会有一些中小企业的一些补助和补偿金，包括可能有一些扶持，这个确实是客观存在的。嗯、比如说像那天那个咱们天王市长他也说了嘛，在那儿所有有身份的外国人，还有日本本国国民，首先就会拿到一个一个人头十万日币的一个补偿金。我理解叫补偿金啊，这个钱是当时是跟那个安倍的那个，当时还是安倍安倍执政的时候，那个口罩一起大概同期发放的，就是口罩是每户都有嘛，然后那个补偿金也是按人头算，然后这个当时是有，还有就是企业的这个补偿金的话，当时我印象里是什么呢？同年同期，呃，比去年同月份这个营业额低于百分之五十以下，那么就可以申请企业的一个补偿金。当时我的几个客户，我记得他们都是做就民宿嘛，就是这个，那肯定没有生意嘛对、嗯，对，这个、嗯、对,对，完全就是这种说白了，这种比较吃字的这状态。那么他们就是都会得到一个这个补偿金，那么也根据自己的公司的一个业务的一个状况和一个申请的一个呃情况，一般是这样。反正我给帮着客人申请的就是做民宿，做旅游行业，那他们肯定今年都是亏损嘛，和去年同期相比，这样的话基本都是在
1: 两百万日币一次性补偿，直接就打到公司账号上。这
2: 就起码能维持，能
1: 能。能嗯,嗯，那这些民宿有没有考虑过租给正常的本地人进行住宿呢？有，现在暂时就是这是没办法的办法。但是因为日本它是以租赁为
3: 主体的一个一个、哦、一个市场，嗯、那么也就是说，咱正常说，简单说就是说，只要这房子整租出去了，那么一般的情况下，只要租户他正常交租金，我们不能把他赶走，所以会还有一个这个风险。嗯、所以就是比如说我现在是疫情，我这个房子本来是短租房民宿，没有办法，我只能做整租，那我的回报率收益率就下来了。一旦这个疫情解除了，我想把这个房子拿过来，那么、呃、就就会有问题了，啊、很困难了，很可能了，对，确实、就是、这个问题。哦，那只能租到他走为止了。对，租是这样，黑总，他的租约一般都是个人情况，都是两年一更新。但是实际上，这个租约正常来说，嗯、只要你正常交房租，这房子没造，那么我就没有就没有权利把你轰走。就算两年就租约到期了，它也是一个自动续约的状态。哦，跟咱们不太一样，<对>不太一样他，他不能涨房租，对对对对，对
1: 所以、哦、他不能涨房不能随意涨房租。哦，那我怎么才能涨房租呢
3: ？是这样，黑老师，比如说我搬走了啊，比如我我租您的房子我搬走了，那么这不搬走呢？那原则来说就要一直租下去
2: 。那我能当二房东吗？可以啊，没问题啊。那你现在赶紧收包房子去呗，然后你就疫情解除了，<笑>然后你高价租不的房。<笑>但
3: 是啊，哥哥，那你要如果当二房东的话，那么现在租户的这个怎么说呢？你你先把房租下来，对吧？啊、嗯，那房子现在你是租不租出去呢？对吧？你要租出去的话，那还是
2: 涉及到
1: 刚才那问题，就照不开。啊、我还得租哈，<对>多哥意思扛着啊，就囤着、啊。您先拿着，那就是一个看一个自己一个预判了，我感觉就是、嗯。哎，这也是个思路，但是成本比较高。对，而且风险比较大，嗯、你后边什么情况也看不懂。<对>没错，嗯、没那么多钱，我就问问、嗯。没有没
0: 有。哦，这个真是，这个说到这个租房的问题啊，我就想起这个沙老板来了。嗯、哦，前两天我们俩还要约着喝酒，但是没去。沙老板在国内呢，沙老板在国内呢，已经在国内待了两年了。他家那边的生意呢？他那边生意现在还剩一栋楼没卖，没卖，那个楼就一直闲着。当然他老本也厚啊，吃不空。是，人都楼都卖完了，就差一栋，就差一栋，自己留着住也没什么。不，他也没人住，就是空着。但是他那现在一个比较尴尬的什么情况啊？就是说。因为他也信不过这个当地人，我老板不在，你当地人谁知道拿我这楼干什么呢？我这都是新房，我是等着卖的，我还不是说搞出租的
3: 。开发商，
0: 开发商。然后呢，他这个找的这个中国人啊，也是以各种途径在不同时期回国了。嗯，他现在比较担心的就是什么？整个他的这个楼盘现在没有一个他的人在，物业是别人，物业是别人，然后他空着一栋楼，没有他自己人在。
1: 你又回去发现楼住满了
0: 、啊，对他现在，他现在就是怕这情况，<笑>然后呢，他就说想再去那边看一下，又怕去那边之后自己回不来。哎呦，也没培养个本地人，就是当时他还是有点这个，这个这个意识上的问题，因为当时也考虑不到疫情嘛，嗯、就是说他当时这心态啊，其实跟很多咱们这一代人的这个做企业的特像，嗯，就是。我中国人在外头搞企业，当二把手，或者说被你们压榨太多了。这回我好不容易操，我中国人到你这买地置业了，我他妈必须得所有的管理层都是我中国人。对对，你们他妈给我们打工。对对对，他是这心态。到那之后，所有的管理层、中层、高层全是这个中国人。嗯。然后雇员、销售都是当地人，当地人啊。然后物业是当地的。这回呢，他一撤走，本来是留了两个得力干将跟那边盯着，也回来了。对，人家也有家有口啊，这疫情一来了之后，人也害怕，说赶紧回来吧。啊，回来之后呢，本来想的是说，也跟沙老板说了，说我们哥几个倒着班过去。嗯。那这疫情没个头，对。也过不去了。然后现在他就特担心，不知道自己那栋楼现在是个什么造型
1: 啊？行，这是一种幸福的担心啊，跟咱们比起
0: 来啊，对，人还有一栋楼可愁，不对，不是。人
1: 家卖多少楼了啊？对对,对，一栋其实无
0: 所谓。那倒倒是无所谓，但是是怎么讲呢？那那那成本也不低啊、嗯、啊！沙老板那天给我打电话的时候也是很愁人啊，还跟我说呢啊，是这个给我多少钱让我去？我说我去不了、啊，兄弟
1: ，来不了这个。<笑>你跟沙老板说说啊，要不你去？<笑>对、啊，行，可以，可
3: 以，可以
0: 。OK，、啊、考虑
1: 。那说说吧，陈总，你这一年怎么还赚钱了呢？<对>比以前还好了？对对,对对对对，对啊，这,<是>这很神奇、啊。这一年，
3: 这因为我那几个朋友也跟我说，让我去申请那个补助金嘛。当时我一查，我这个营业额比去年还多了，所以同比增长了，哎、多了多了所以我没有我没有资格去申请这个补助金。嗯、哎，是这么一个情况。怎么说呢？就是我觉得今年吧，也可能赶上这个和整个大环境有关系。那么，好多在我这投资的客户呢，实际上他们对这个资产配置还是比较呃有迫切的这个需求。我估计那些客人他们也有一些消息，比如说这个，就是在海外的这些就是专门投资这个不动产的一些，呃，基金公司也是在大量的买入日本的不动产。我估计人家他们可能就是这些客户也抄底下了，对，也是这个意思，就是好多这些客户也是看着这些。风向标去走，我个人判断啊，所以再加上一些、啊、我这边有一些渠道，那也是搭了一些呃关系，那么就是输送了一些客户资源，我这再做
1: 一个引流，大概是这样。日本人自己开的店吧，基本上没有受太大影响，啊、就是说实话，只要你跟旅游没关系，对啊很多倒闭的是中国人开的店，没错、嗯、啊，对，就可能针对旅游的。对，因为咱中国人开店，针对中国人旅游的可能比较多。对我到那儿人生地不熟的，我
0: 信得过这个咱们国家自己人开的这些店啊，或者什么之类的。也不一定
1: ，咱们可能比较聪明。比方中国人集中会去哪儿旅游，是对对对，可能会在那儿开一些店。明白明白。对中国人开的比较多，尤其像什么免税店，有好多都是咱们自己开啊，对你到那免税店里头，那都是中国的导购。那不是，那人故意招的，就是比较有名儿那些免税店啊，不一定。是中国人开，嗯<对>但是他们一定会有什么台湾的或者哪儿这导购，嗯、一般也是学生，这些学生挺惨的啊，听说学生确实是因为他们暂时因为好多都是 part time， 就是打小时工，嗯、对
3: 这个疫情影响，肯定这个小时工就就基本就没有了
1: 啊、嗯，所以是这、啊、样，可能一些
3: 勤工俭学就也找不着工作了，对，很难啊、嗯，学校也不上课。嗯对，嗯，对，反正都也是网上上啊，没错，网课多一些，嗯，嗯然后好多就没办法，他们就就送外卖啊什么的，被逼的也挺惨的，确实是
0: 。那我这么听来，其实说对日本
1: 本国人的影响并不是很大。嗯、呃，怎么说呢？一半一半吧，嗯、对吧？我觉得一半一半。比如旅游城市可能差点儿，对，没错。但是你要说正常的居住的一些村庄啊、小镇，啊、其实本来经营的也是这些人。对啊，它比较稳定嘛、嗯。那其实就是平时消费还是这些人、嗯，是、嗯、是可能没什么太流动性也不大。对、啊、对对对，但是旅游城市肯定是要受影响的。对，杰哥，嗯、而且就是像
3: 特殊行业的，比如说这个做这个，对吧？就酒吧呀、啊，或者这种陪酒啊，这这些生意可能确实这种聚集的这种、嗯、可能确实受影
0: 响。嗯，黑老师，你不行，你从后端组拿出笔资金来，咱们拯救一下日本这个行业吧。郭哥带队，咱们是吧
1: ？让这个扬我国威是
0: 吗？来，天王社长跟陈总咱们联系一下子。没
1: 问题，关西就是找陈总。对对对，关东就是天王。对对对对对对对。算了
3: ，没事。要求咱们来提，我来做日常。一看看，对对对
1: 。全套服务，不是全全系列服务。何必呢？我这人还是本着说，咱这个好不容易挣的钱，咱还是花在咱们自己国家身上，是是，不要流失了。哎，觉悟，对对对啊啊！马老师讲的高度，你不能大笔钱你就流失到海外了，你这个思路是不
2: 对。的。对，高度，我
1: 们觉得我们做的是国际贸易，有进有出。要说什么思路对呢？我就是应该到当地去挣钱，对
4: 对
0: ，嗯
1: ，然后在当地花不说，你再弄回来，对，嗯，这牛逼是。
0: 嗯，那刚才咱聊这么多啊，我还有一个特关心的事儿，就是。现在这个阶段，嗯，日本的疫情是个什么状态？嗯、尤其是还在日本的咱们这些同胞，嗯，目前是
3: 一个什么样的生活情况？哦，是这样，佳哥，就是我感觉啊，反正我自己的一个观点，还有自己一个所所见所闻啊。现在目前来说呢，因为从呃，大概是从上个月吧，嗯、也是从日本的第三次的紧急宣言宣布解除之后，那么。再有一个，现在是一个反弹，那么说所谓的第四次，嗯、这个期间其实经历了也就一个月都不到的时间，其实也就是我。从日本，呃，就是从三月初回到国内到现在的一个阶段吧，嗯、也差不多一个月嘛。嗯，那么这段时间，确实日本的一个老百姓的一个态度，其实基本就也疲了。说实话，就是说他不像之前、啊嗯、就毁灭嘛，操，累了啊，有点有点,有点就是就是那不行吧？对对对对对，那黄渤不也说了吗？<笑>又来了那个，就是就,就那个感觉吧，有点习惯了。对，包括我自己在跟。就是在那边的日本的朋友，还有一些呃熟人吧，也是自己在私聊，包括自己看新闻，嗯,嗯，反正确实这么一个状态比较可怕，就比较大家都比较悲观，说实话。啊，再有的一个呢，就是很多人就把它当已经当成一个常态化了一个一个一个情况了。嗯，那么国内的，就是咱们说白，在这儿呢生活的华人呢，我给我感觉呢，现在基本也算是没有原来那么冲击冲击那么大了。说难听点的话。怕死的怎么也都回来了，然后呢留在那儿的，对，要么就是说真的说也豁出去了，要么就也也就不是特别在意这个事儿啊、哦。
0: 明白了，明白了。那关于这个话题呢，呃，如果说咱们听众朋友还有什么想问的啊，可以说加我们的小编微信，进群之后给我们留言，咱们展开讨论。我是主播佳哥，咱们下期再见。